0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，晁错被腰斩，随即被诛了三族。可吴王刘濞根本就没有退兵的意思。刘启明白了，你刘濞就是奔着我的大龙椅来的呀！就急令周亚夫出兵。周亚夫率大军浩浩荡荡，直达昌邑城。昌邑，也就是今天的山东巨野西南部地区，距离梁国首都睢阳也就百十来里地儿了。周亚夫到了昌邑以后，紧急修筑了防线，被吴楚联军打得灰头土脸，咬牙坚持的梁王刘武，终于看到了救星，露出了一个月以来唯一的一次笑脸。吴楚联军知道汉朝大军马上就到了，更加疯狂的要在汉军到来之前拿下睢阳。所以，就集中了全部主力猛攻睢阳城，双方都杀红了眼。梁王刘武的手下，那虽然有英勇善战的张羽和老成持重的韩安国两位将军，但不论是将军还是士兵，此时都已经到了极限，就连睢阳的城墙似乎也不堪重负，要塌了似的。梁王刘武急派齐侯杀出重围。又把紧急求救信放到了周亚夫的办公桌上，可是令人没有想到的是，那驻扎在区区百里之外的周亚夫嘴里却轻轻的说了两个字：“不救。”啊？为啥不救？那你周亚夫是来干啥的？看耍猴的吗？再说了，你凭啥不救啊？你啊？周亚夫告诉他：“不救，就是不救。”这下子，梁王刘武可出气愤怒了。周亚夫，你给我等着，我让你拽，我告你听我就让人快马加鞭去长安找他哥告周亚夫贻误战机，见死不救。虽然刘启同意了周亚夫不跟吴楚联军硬拼的作战计划，但亲兄弟被人打得鼻青脸肿的，他这个当哥哥的自然心里也不好受。可自己和周亚夫都觉得，把大军调去和吴楚联军白刀子进去红刀子出来的硬干，恐怕是占不着啥便宜的。刘启也就没有强令周亚夫出兵去救孙养。梁王刘武每天站在城墙上，那是左看右看，上看下看，那踮着脚尖看，踩着板凳看，拿着大鼎看，反正不管怎么瞅。除了漫山遍野的吴楚联军，自家汉军的鬼影子也没瞅见一个。刘武又派人赶紧向自己的老妈窦太后哭诉。老太太一听可急了：这睢阳要是被攻破喽，那自己最爱的小儿子哪还有命？同时，大汉江山告急呀、啊！窦太后急得叫来皇帝刘喜，让他给周亚夫下令，速救睢阳城。如果再不救，就让刘启换掉他这个主帅，抓回来法办。刘启没办法，虽然周亚夫的作战方案他是批准了的，但哪敢逆着老妈来呀？就只能给周亚夫下了一封诏书，命令周亚夫出兵救援睢阳城。周亚夫是啥人？老李以前也说了，他明白，绝不能被刘辟牵着鼻子走。那样的话就太被动了，这仗也就没法打了。看见刘启的招数到了，也只说了一句话：“说将在外，君命有所不受，不救就是不救。皇帝说了，也不去救，就把皇帝的使者打发回去了。”当然了，这是人家周将军一贯的做派。当年在细柳营上。周亚夫对待刘启的老爹汉文帝刘恒也是这样固执，但刘启并没有在老妈的哭闹下换掉周亚夫。可能听友们要问了，那刘启为什么能容忍周亚夫不听命令去救睢阳城里弟弟刘武呢？熟悉这段历史的听友都知道，首先，刘启皇帝和周亚夫当时的作战计划就是让城高池深、易守难攻的睢阳拖住吴楚联军。汉军敢死队绕到后方断其粮道，然后一举击溃。其次，让梁王刘武和吴楚联军火拼，是汉景帝刘启希望看到的最好的结果，就是吴楚联军和刘武的梁军两败俱伤。周亚夫的中央军再一举拿下刘濞。那为什么刘启皇帝会有这种想法呢？那是因为梁王刘武已经威胁到了他的统治。让刘启多少有点被挟持的感觉。我们东北有一句老话，怎么说的？老儿子、大孙子、老太太的命根子。大孙子好理解吧？就是老太太第一个出生的孙子，那是人家老人家最疼爱的。但这个老儿子可不是最大的儿子、最老的儿子，恰恰相反，在我们东北话里，指的是家里最小的儿子。东北广最小的儿子叫老儿子老疙瘩，老李讲过，窦一房窦太后一共俩儿子，汉景帝刘启是大儿子，梁王刘武是小儿子。老太太最喜欢这个老疙瘩老儿子刘武了，虽然刘启是老大，顺理成章当了皇帝，但老太太还是不死心，希望小儿子也能过过当皇帝的瘾。就一直希望着说汉景帝刘启百年之后把他的老板椅传给弟弟刘武，不要传给他刘启自己的儿子，这让刘启极不痛快。但没办法，老妈眼巴巴的等着，弟弟刘武虎视眈眈的看着，刘启迫于压力，还是在一次家宴上表了态，自己百年之后传位于梁王刘武，说是这么说了。但刘启的内心，那从来就没有将来要传位给刘武的想法。由于老妈窦太后的宠爱，梁王刘武封国内的城池众多，封地也是全国最肥沃富饶的。窦太后给他的赏赐更是多得数不清了。梁王府里所藏的金钱海了去了，珠宝玉器甚至比京城刘启的皇宫里还要多。刘武还大量的招揽四方豪杰。每当梁王刘武要来长安，窦太后就兴奋异常，早早的让皇帝刘启派人吃皇帝的府节，用四匹马拉的皇帝专用的车辆到函谷关前迎接梁王刘武。刘武到了长安以后，所受的宠幸更是无人可比，和刘启皇帝同吃同住，去个上林苑打猎吧，都是坐着皇帝的御用马车。他从来不坐自己该坐的第一个等级的诸侯王专用马车，还经常借故不回他的梁国，留在长安陪老太太，有时候一住就是半年。刘武在长安住着不可怕，可怕的是他还有意结交一些朝中大臣。这还不算，刘武的梁国军事实力很强，绥阳城更是牢不可破。还有韩安国和张宇这样著名的将军，所以汉景帝刘启也非常忌惮和忧虑弟弟刘武做大，正好趁这个机会削弱一下梁国的实力。反正就是这么个事儿，不损耗梁王刘武的梁军，就是损耗他刘启的中央军。刘启当然是希望一箭双雕了。周亚夫不奉命和吴楚联军火拼，正是刘启皇帝希望的。梁王刘武一看，哟呵，你个周亚夫，你是真牛逼呀、啊！居然谁的话都不听，你给我等着！看样根本就不会有人来救援了，那唯一的出路就是死守了。吴王刘濞也很高兴，看样周亚夫和刘武那肯定是狗咬狗一嘴毛内讧了，要不咋不来救他？吴王刘濞此刻信心满满，他估计啊，用不了多长时间就会攻下梁国，打通西去长安的道路，就发动全部兵力，玩命的攻孙杨。但孙杨城在英勇善战的张羽和那个老成持重的韩安国两位大将军的指挥下，虽然好几次都差点被攻破了，但最终依然坚持挺立着。依然竖着大汉朝的旗帜。当然了，人家周亚夫可没在昌邑城里嗑着瓜子摇着大蒲扇、眯着眼睛看热闹。相反的，人家一刻也没闲着。他一面修筑防御工事，一面派功高侯韩颓当那率了一支轻骑兵，那神不知鬼不觉的绕过吴楚联军的防线，直扑怀寺口。淮泗口就是泗水汇入淮水的入水口，这地方就在今天的江苏淮阴西南。淮水再转到泗水，是中国古代相当长一段时间南北水运的要道。吴楚联军这一次也是利用淮水和泗水运送粮草。周亚夫给韩颓当的任务就是断了吴楚联军的粮道。这和老李讲过的，当年刘邦让彭越和刘贾骚扰项羽的大后方是一个路数。公高侯韩颓当这个人也大大的有名，他就是当年那个逃到匈奴的韩王信的儿子。吕雉掌权时期，韩王信的老婆带着儿子韩颓当和孙子一起回到了汉朝，韩颓当被封为了公高侯。他有一个我们很熟悉的后代。就是后来写出“闻道有先后，术业有专攻”和“师者，所以传道授业解惑也的”的唐朝著名诗人韩愈。吴楚联军虽然发动了猛攻，但依然不见效果。懊恼的吴王刘辟突然听到了一个晴天霹雳般的消息：自己被周亚夫抄了后路，粮道被劫，这一下子，刘辟彻底傻了，这可怎么办？是分兵回去干周亚夫的骑兵，还是继续攻打梁国？经过一番认真的思考，刘辟觉得自己有一个办法，把所有的问题都能解决喽。那就是继续攻打睢阳，只要拿下睢阳，就打开了西进长安的门户，那粮食问题也就算是解决了。但这赌注实在是太大了，只需有一个结果。那就是只能赢不能输，还必须得速赢。如果在短时间内拿不下梁国，存粮不多的吴楚联军极有可能因为断粮而失去了战斗力。于是，下定决心的刘璧进行了全军总动员，组成了一个个的战斗团、尖子连、突击排、敢死小分队，疯子一样冲向了睢阳城。梁王刘武也看出来了，周亚夫这混蛋是铁定不会来救自己了。敌人又像打了鸡血似的，密密麻麻、疯子一样冲了上来。一瞬间，绝望和悲壮一起涌来。刘武大喝一声：“我不能输！我一输，我梁国上下真的要跟我玩完了！我要赢！我要赢！”紧急招来韩安国、张羽他们这些重臣商量退敌之际，刘武随即召开了全国人民总动员大会，号召全体人民保家卫国。男人们都扔掉锄头，拿起钢枪，轮番守城；女人们则组成一个个的慰问队和战斗队，不打仗的时候慰问将士，鼓舞斗志；打仗的时候给男人们地板砖、石头。狠砸爬上城墙的鬼子兵，这下子双方算是又较上劲儿了。一个疯狂的攻，一个死命的守。韩国和张羽也不负重托，使出浑身解数。睢阳城下尸体堆积如山，不论打得如何惨烈，但汉军的旗帜依然高高飘扬在睢阳的城头上。刘辟简直快疯了，这可怎么办？打又打不下来，又不敢绕过梁国向西面的长安进军，他怕啥呀？怕被人前后夹击，包了饺子呗？怕啥呀？由于韩颓当的武装骚扰，原来沿淮水入泗水那源源不断走水路运到吴楚联军前线的粮草，基本上是断了队了，而军中的存粮也马上要见底儿了。已经开始削减了低级士兵的口粮配给。刘辟终于明白了，最不是个东西的，就是那个嘿嘿坏笑的周亚夫。坐山观虎斗的是他，断了吴楚联军粮道的是他，等着自己和梁王刘武拼个两败俱伤，那出来捡便宜的还是他。好你个周亚夫！哎。我进不去睢阳城，还干不掉你个昌邑，我先搞死你得了。刘辟随即调军向昌邑进发，准备和周亚夫的汉军主力决战。周亚夫的探马探得刘辟大军有调动的迹象，赶紧报告给了周亚夫。周亚夫知道该来的终于来了，就带着他的中央军快速向刘辟的吴楚联军迎了上去。驻扎在了夏邑，也就是今天的安徽砀山县。大战一触即发，可是周亚夫却突然向士兵宣布了一条铁的纪律，那就是士兵严密坚守阵地，不管叛军怎么挑战，没有将军的命令，任何人不得出战，否则军法处置。吴楚联军粮道被断，士兵饥饿疲乏。急于决战，可周亚夫就是不跟你打，不论吴楚联军怎么叫骂，周亚夫就当听不见。好啊，你周亚夫不出来是吧？我就打到你出来。在一个月黑风高的杀人夜，刘辟集结大军向周亚夫军营的东南方向杀来，而真正的精锐部队却集结起来扑向周亚夫军营的西北方向。自以为聪明的刘弼玩了一招阴的，但周亚夫早就猜到了他的小心思，早早的就布置了重兵在西北方向严阵以待。吴楚联军再一次碰到了铜墙铁壁，刘弼失望了，终于再也坚持不下去了。此时的粮道已经彻底断了，军中的存粮也彻底见了底儿，大家只能喝西北风了。不论是将军还是士兵，他们现在唯一想的也只有家中香喷喷的米饭和温暖的被窝了。军心瞬间崩溃，刘辟只能下令撤兵。可是您刘辟想来就来，想走竟能走得了吗？周亚夫就是在等这次机会，早就做好了出击的准备，急令精兵追击，大败了吴楚联军。吴王刘辟一看这烂摊子自己没法收拾了，就没有通知楚王刘戊，带着自己的几千名保镖在夜里狼狈弃军往南面的东越国逃窜了。等刘戊发现刘辟跑了，自己独自要面对这个烂摊子的时候，一下子可就没有了活下去的勇气，拔剑自刎而死。